Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Beer Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute geht es um das Thema, wie lerne ich mich durch Meditation eigentlich selbst kennen. Es geht, wenn wir es ganz grob zusammenfassen, um die Selbstliebe. Aber für die ein oder andere und den ein oder anderen ist das Wort eher schwer zu greifen. Und deshalb möchte ich in dieser Podcast-Folge ja, diese Herausforderung, den Begriff Selbstliebe greifen zu können, etwas reduzieren. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe zwei ganz wunderbare Frauen an meiner Seite. Eva-Maria und ihre Tochter Annalena Zurhorst. Beide sind nämlich jetzt Autorinnen von dem ganz neu erschienenen Buch Wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anderes lieben? Und ich freue mich von Herzen, heute mit dir dieses Interview teilen zu dürfen, denn manchmal fällt es auch mir schwer, Zeit mit mir selbst ja, zu genießen und einfach mal das nicht zu tun und das hier und jetzt zu spüren. Und die Frage ist natürlich, ist es ein Zeichen eines Mangels an Selbstliebe oder trauen wir uns nicht mehr, richtig den Moment zu genießen? All diese Fragen werden in diesem Interview, ja, kommen wir ein bisschen näher. Die Antworten sind natürlich super individuell, aber ähm, wir gehen darauf ein, inwiefern Meditation genau hier wirken kann. Und es ist so kraftvoll. Es ist ein wunderbar ehrliches Interview und ich sage dir, es ist auch verändernd. Das heißt, ja, hör unbedingt rein, lass dich drauf ein und ähm, folge einfach unseren drei Stimmen von mir, Josefine, von Annalena und von Eva-Maria zur Host. Und bevor wir ins Interview starten, hier nochmal ein kleiner Reminder wie letzte Woche, denn es geht auch heute um das Thema Selbstliebe und ein großer Punkt dabei ist, in Verbindung zu gehen und mit sich in Verbindung zu gehen und dann eben mit anderen. Und das ist aktuell unser Prana-Thema in unserer aktuellen oder internen Community, und wenn du tiefer in die Verbindung gehen möchtest, dann wirst du ganz bald erfahren, worum es geht. Und dafür brauchst du dich nur für unseren Newsletter einzutragen. Das heißt also, du hast kein anderes zu do Einfach unter www.pranaupyourlife.de slash Newsletter kannst du dich eintragen. Und dann wirst du als erstes informiert, wenn wir die tiefere Verbindung starten. Freue ich mich riesig, dich auch dort begrüßen zu dürfen. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem wunderbaren, kraftvollen Interview mit Annalena und Eva-Maria Zorst. Ich freue mich sehr, heute zwei Gäste in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir zwei äh, Interviewgäste haben. Und zwar ist es Eva-Maria Zorhorst, die hatten wir schon einmal im Interview in unserem Podcast und ihre wunderbare Tochter Annalena. Gemeinsam haben sie nämlich jetzt ein Buch geschrieben über ein unglaublich wichtiges und sehr sensibles Thema, auch über die Selbstliebe. Und noch vieles mehr, und da werden wir natürlich heute auch drüber sprechen und vor allen Dingen aber auch über Meditation und wie Meditation genau in dem Punkt der Selbstliebe auch helfen kann. Und ich heiße euch echt mal ganz herzlich willkommen, so schön, dass ihr beide da seid. Yes. Ja, danke. Wir freuen uns, also ich freue mich. <lacht> schön. Ähm, 
Annalena, ich habe die erste Frage eigentlich direkt für dich, äh, denn du erzählst ja in deinem Buch oder in, die, in eurem Buch, dass du als Kind gemobbt wurdest und deinen Weg aus der Angst durch die Meditation gefunden hast. Das sind ja schon mal so zwei große Begriffe, Mobbing und Meditation. Aber magst du uns einmal ein wenig mit in diese Situation und deine Gefühle von damals mitnehmen? Wie ging es dir da? Also das Mobbing war jetzt bei mir nicht sozusagen so eine Situation, das hat sich bei mir schon echt durchgezogen, würde ich sagen, in der Schulzeit und da ging es hauptsächlich um irgendwelche Äußerlichkeiten, also was ganz oft war es dieser Begriff, den ich wirklich bis heute schrecklich finde, Pferdefresse, dann ging es irgendwie um die roten Haare, dann waren es irgendwelche Figurthemen, ähm, also das war für mich echt das Schlimmste und dann hatte ich immer noch so ein Thema, dass ich unter Freundinnen immer so, so Dreierkonstellationen habe, wo einer sozusagen die, die Fan in der Hand hat und es war nie ich. Also ich war immer in so einer Situation, wo ich Angst hatte, irgendwie rauszufliegen, außen vor zu sein. Ähm, ja, und das, das war eigentlich so dieses Mobbing-Thema und das hat sich, ging in der Schule einfach wahnsinnig lange, bis ich eben angefangen habe, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe direkt angefangen zu meditieren. Ich habe immer meine Meditation gemacht und habe da so gemerkt, wie gut mir das tut. Ähm, aber ich habe auch immer wieder gedacht, nee, ich kriege das auch schon ohne Meditation. Ich kriege das auch schon irgendwie äußerlich hin. Das hat schon gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Meditation mir wirklich so gut tut und ich sie so gerne mache wie jetzt. Aber trotzdem war die Meditation für mich immer schon so ein kleiner Schutzfaktor, den es mir gegeben hat. Hm. Und bist du durch deine Mutter auf die Meditation aufmerksam geworden oder wie bist du damals überhaupt auf das Thema gestoßen? Genau, das kam eigentlich in unsere Familie durch meine Mutter. Mein Vater hat es dann auch, ähm, so wie ich, erstmal nicht direkt so angenommen, aber schon früher als ich kam er da rein. Und am Anfang habe ich immer gedacht, nee, das brauche ich nicht. Ähm, genau, aber dann habe ich ja auch gesehen, was es bei den beiden bewirkt hat. Und das ist natürlich immer eigentlich das Attraktivste, wenn man sieht, dass es bei anderen irgendwie eine Wirkung hat. Und dann will man es ja eigentlich eher machen, als wenn Leute nur drüber reden. Ja. ja. Eva, wie war das denn damals für dich, wenn du ähm, ja auch schon damals als Coach und ähm, ja, tätig warst und ja schon so viel Wissen in Anführungszeichen hattest äh, für dich, deine Tochter so zu sehen und äh, ja nicht direkt, ja, okay, ich habe jetzt Tool XYZ für dich, äh, mach das mal, das hilft. Wie war das damals für dich? Naja, ich habe ich hab so oft mitgelitten. Ich sah das ja, wie sie ausgegrenzt wurde, wie sie so oft am Rand stand, allein stand und, ähm, und so vieles ausgehalten hat, nur um nicht alleine zu sein und irgendwie dabei zu sein. Und das hat mir immer wieder das Herz zerrissen. Ich habe dann alles Mögliche versucht, um sie irgendwie zu ermutigen oder zu stärken. Aber ähm, sie war wie jeder Mensch in ihrer eigenen Welt. Das als Mutter zu begreifen, ähm, ist hart. Aber ich glaube, es müssen alle Mütter begreifen, dass ihre Kinder, als Rechtmütter, die mehrere Kinder haben, wissen, dass die, die, die na, kommen aus dem gleichen Bauch, aber sind völlig eigene, unterschiedliche Wesen, die sich auch äh, zum Teil Schmerz antun, wo du denkst, als Mutter, bitte, bitte, bitte nicht mich. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann, also da war ein Mädchen, ähm, die, da habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr einen Tag länger ansehen, was die 
also die hat die Annalena wirklich fast gequält und Annalena hat das immer wieder zugelassen. Und dann habe ich, ist mir so der Faden gerissen, da habe ich die wirklich kurz und klein gemacht, was aber ähm, weder besonders erleuchtet noch besonders zielführend war, weil die war, wie sie war und meine Tochter war, wie sie war. Und die beiden zusammen haben damals ähm, da miteinander sich ähm, gegenseitig irgendwie gegeben. Und also ich musste einfach lernen, dass ich nichts tun kann. Das musste ich übrigens von Geburt an eigentlich lernen mit Annalena. Ich war die 1A bestvorbereitete ähm, 1-Plus-Gebärende. Ich träumte also von Hausgeburt, Pavlogoli, Atmen und Schwupps. Und Annalena wollte einfach nicht auf die Welt kommen. Ich, sie war übertragen zwei Wochen, dann wurden die Wehen immer stärker. Sie kam nicht. Also das ist was, was ich heute sehen kann nach 25 Jahren zwischen uns beiden. Die Message lautet, jeder von uns hat sein Tempo und seinen Weg und äh, jeder muss irgendwie die Lösungen von uns finden. Hm. Hm. Wie hast du damals diese, ja, deine Praxis und deine Erfahrung der Meditation in die Familie gebracht? Ich erinnere mich noch an unseren letzten Podcast, da hast du das nochmal erzählt, aber magst du das hier auch nochmal ja. wiederholen? Das ist ein, also, tolles, ähm, ein tolles Format. Das war, das war natürlich... Ähm, das war ein Kampf. Also am Anfang fand es mein Mann doof. Von meiner Tochter war noch so klein, ähm, da stand es noch überhaupt nicht an. Und ähm, also am Anfang war es auch so, dass ich ähm, in dieser inneren Welt, ich wusste überhaupt nicht, wie ich über sie sprechen soll, wie ich Worte für sie finden soll, für diese reiche Welt, die ich da in mir fand. Und als ich versucht habe, das auszudrücken, da merkte ich, da kann kaum einer was mit anfangen. Und, ähm, und dann gab es Widerstand, als ich gesagt habe, mach das doch auch mal, weil ich merkte, also das war zuerst bei meinem Mann, dass wir in, in immer unterschiedlicheren Welten lebten. Weil ähm, wer mal den Weg nach innen angetreten ist, der begreift einfach immer mehr, dass alles, was ich da draußen im Leben erlebe, seinen Ursprung in meinem Inneren hat da draußen, das ist sozusagen die Leinwand, aber der Film kommt von da drinnen. Und ähm, irgendwann konnte ich meinen Mann aber auch immer nur sowas mit mir, also ich habe mit der Meditation angefangen auf dem tiefsten, tiefsten Punkt meines Lebens, als nichts mehr ging, als meine Ehe ähm, total zusammengesammelt war, als ich völlig alleine in einer fremden Stadt meinem Mann hinterhergezogen war, keinen Job mehr hatte, mit Annalena ganz klein, die war noch im Kindergarten, da saß. Da wusste ich nicht mehr ein noch aus und da kam die Meditation. Und da habe ich ähm, den ganzen Dreh, bis heute finde ich jeden Dreh in meinem Leben da drin. Und mein Mann musste auch erst vom Leben weichgekocht werden, dass er sich eingelassen hat. Und die letzte, die dann vom Leben weichgekocht werden musste, um, Annalena sagte als Kind immer, ähm, warum sind wir nicht eine normale Familie? Und die, die Letzte im Bunde, die irgendwie erkennen musste, dass da was Gutes drin ist, dass wir keine normale Familie sind, sondern dass es für uns da so einen inneren Weg gibt, war dann Annalena, die auch erstmal in der Schule so festgefahren war, dass es ein, ein konkretes, einen konkreten Ablauf, da war sie zwölf, 
wo ja immer wieder Jungs morgens im Schulbus aufgelauert haben und Angst gemacht haben. Und wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten, weil sie hatte Angst, in diesen Schulbus zu gehen. Und, ähm, und dann habe ich halt zu ihr gesagt, Lena, bitte, jetzt setz dir doch mal einfach deinen damals iPod auf. Keiner weiß doch, was du machst. Ob du Musik hörst oder nicht, das sehen die doch nicht. Die haben auch einen iPod auf. Und dann nimmst du eine Meditation mit in den Bus, die dir Kraft gibt. Und das hat sie dann getan und dann ging es los. Das war der Startschuss. Annalena, wie, wie war das denn damals so, wo du die erste, kannst du dich noch gut daran erinnern, wahrscheinlich äh, ja. so diese erste Erfahrung richtig, wo du die erste Meditation auf den Ohren hattest. Ähm, was, war, was war das für eine Meditation und äh, was hat sie mit dir gemacht? Die Meditation hieß Feeling Secure, das war so eine Fünf-Minuten-Meditation. Ähm, und da ging es in dieser Meditation einfach darum, sich, das also war eine geführte Meditation, wo man sich so einen sicheren Raum, der eigentlich schon in einem da ist, ähm, einfach quasi vorstellen soll, vorholen soll. Und für mich war das so der Punkt, dass ich gemerkt habe, da wird, wurde man erst ein bisschen in seinen Körper geführt. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Bus saß und plötzlich ähm, viel mehr verankert da mit mir war und bei mir war und gar nicht mehr so hektisch und hibbelig geguckt habe, was eigentlich um mich herum passiert. Und dementsprechend habe ich auch gar nicht mehr so eine Angriffsfläche dann ausgestrahlt, weil ich halt mit mir beschäftigt war. Und das war so der erste Moment, wo ich schon so ein bisschen merken konnte, ähm, was es sozusagen Gutes mit sich bringen kann. Wow, ja, ich kann mir das vorstellen, auch wieder den, den Körper zu spüren, weil wenn ja, der Körper eigentlich das ist, was ja negativ wahrgenommen wird im Außen, äh, dann ist ja eine Schutzfunktion, sich vor dem Körper ja eher zu entfernen und sich eher zu distanzieren. Und eine Meditation, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, diesen sicheren Ort in sich zu finden, bedeutet ja auch wieder diese Verbindung zum Körper aufzubauen. Oder wie siehst du das? Doch, das sehe ich auch ganz genauso. Und das ist eigentlich auch das, was mir jetzt an der Meditation am besten gefällt, dass in Situationen, wo ich mich, äußerlich verloren fühle oder wo ich gerade nicht äh, weiß, wie ich mit was umgehen soll oder wo ich mir was einfach was anderes, was Neues wünsche, ist die Meditation für mich so der Weg, in mir zu landen und einen Zugang zu mir zu finden und gewisse Sachen aufzuarbeiten und einfach gewisse Sachen auch ganz neu mir zu erschaffen. Und das ist für mich das Wichtigste an der Meditation. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund von unserem Meditationskurs, dass wir gesagt haben, es muss doch irgendwie eine leichte Art geben, wo die Leute eben nicht abgeschreckt sind, weil es vielleicht für viele doch so ein bisschen so ein Fokus-Pokus ist, sondern wo Leute, die keinen Zugang zu Meditation haben, merken, dass man auf so eine ganz entspannte Art und Weise in seinem Körper landen kann und sich gewisse Sachen erschaffen kann und seine Stimmung drehen kann. Dafür ist für mich auch die Meditation immer so toll, wenn ich merke, dass ich gerade so ein, ein Tief habe oder mich nicht gut fühle und dann mache ich gerne solche Meditationen, wo es um Selbstwertschätzung und und um seine, seine komplette Ausstrahlung geht. Und ja, das finde ich ist das Schöne daran. Und ähm, diese geführten Meditationen, die, ähm, ja, die, die führen einen ja immer zu etwas. Bist du denn auch jemand, der gerne einfach mal auch so in Stille sitzt und einfach mal kommen lässt? Oder ist zum Beispiel auch diese, diese Erkenntnis, ein Buch darüber zu schreiben, auch in der Meditation gekommen? Also das mit in der Stille sitzen, das war bei mir gar nicht ursprünglich so der Gedanke, so jetzt meditiere ich, sondern mein ursprünglicher Gedanke war wirklich einfach ähm, immer mehr zu lernen, wie es ist, wenn nichts ist. 
Und ich habe einfach gemerkt, dass es das für mich eine super Übung ist, weil ich eine Zeit lang einfach daran gewöhnt war, dass immer sehr viel war. Und wenn ich dann alleine war oder mit mir war, gab es so eine bestimmte Lehre und ich wollte der, den leeren Raum spüren und spüren, was da in mir hochkommt. Und da habe ich jetzt aber nicht aktiv darüber nachgedacht, ob ich da jetzt quasi meditiere oder nicht meditieren. Tue ich eigentlich bewusst immer mit geführten Meditationen, weil mir das total gut tut. Aber ich mag es mhm. wahnsinnig gerne, mich zwischendurch einfach hinzulegen, wenn ich merke, ich bin gerade total unruhig oder irgendwie sehen es mich gerade nach Ablenkung und einfach zu spüren, wo kommt die Unruhe her, wo, was ist das für ein Gefühl gerade, damit mich das eben nicht übermannt, sondern damit ich das in der Hand habe. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, dieses das Teil von diesem ganzen, früher von diesem Mobbing und von all dem war, dass Annalena also überhaupt nicht alleine sein wollte. Und das, das war von ganz früh an so. Und ich immer wieder versucht habe, ihr irgendwie zu zeigen, als Kind und später als Jugendliche, dass dieses Alleine sein, alleine auch mal spielen, alleine mit sich sein, wie wichtig das ist und wie schön das ist. Und das war für sie wie bedrohlich immer. Und als das dann durch diese ersten geführten Meditationen, da kam dann langsam von von dir ja auch immer öfter der Wunsch, alleine zu sein. Und, ähm, und dann, also so bis in die letzten Jahre hinein, dass du immer mehr ähm, so für dich dann gesagt hast, nee, ich möchte jetzt gar nicht ausgehen, nee, ich möchte jetzt nicht tausend Leute um mich haben. Und da war ich so als Mutter so, oh ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, und... Ähm, weil das ist das ganze Ding, was wir auch versuchen, da in dem Buch auszudrücken, dass ich muss als erstes in diese Beziehung mit mir selbst und da ist als erstes, dass ich mich traue, allein und still zu sein und zu merken, was ist da in mir mitzukriegen, warum halte ich das gar nicht aus? Und dann von da aus in Kontakt zu gehen. Also wir versuchen das ja alles so praktisch wie möglich zu machen. Wir wollen ja nicht einfach irgendwie ein spirituelles Buch oder wollten das nicht einfach ein spirituelles Buch schreiben über ähm, Innenschau und Meditation, sondern unser Wunsch war ja, jungen Frauen, selbst jungen Mädchen zu helfen, mit diesen ganzen Themen wie Dating, wie Beziehung, wie ähm, auf sich aufpassen und nicht aus, also dieses ganze Thema in den Social Media irgendwo, wo man immer weiter sich irgendwie darstellt, auf eine Art, die man gar nicht ist und hinterher hat man die Panik bis hier oben, weil man muss ja irgendwann sich mal real zeigen. All diese Themen, die ganz im Alltag jeden betreffen, wie kann ich mein, meine Beziehung, mein, die Liebe in meinem Leben, wie kann ich überhaupt in Kontakt kommen, wie kann ich daten, wie kann ich mich irgendwie ein bisschen sicher und gut fühlen, wie, wie kann ich die Schönheit in mir entdecken, ähm, jenseits von meinem Photoshop-Programm. Ähm, also ich, ich glaube, uns beide, ich kann für uns beide sprechen, uns ist es so, so, so wichtig, dass es das nicht einfach in eine spirituelle Ecke kommt, sondern also mein Traum wäre, dass das so normal ist, wie zum Sport zu gehen. Ja. ja, das ist ja auch so schön, wie du ja auch sagst, Annalena, du hast es ja dann auch angefangen, ähm, während des, also während du in den Bus gegangen bist, zu, nee, äh, zu hören. Ne? Und das mhm. ist ja schon mal der alltäglichste äh, Anfang, den du dir eigentlich hättest machen können. Ist es denn jetzt bei dir immer noch so, dass du das sozusagen als äh, tägliche 
Naja, wenn du unterwegs bist, als tägliche Praxis machst? Ja, also ich mache es auf jeden Fall täglich. Ich bin jetzt im Moment nicht so viel unterwegs, deswegen fällt der Aspekt weg, weil ich natürlich die ganze Zeit wie viele gerade von zu Hause arbeite. Aber also für mich ist das Schönste eigentlich, dass beim Aufstehen oder abends, ähm, bevor ich schlafe, aber dann nicht, nicht schon im Bett, weil sonst schlafe ich dabei ein, also irgendwo um Sitzen zu machen. Aber ich liebe es zum Beispiel jetzt auch, jetzt bin ich ja gerade einmal weggeflogen, dann äh, mache ich es jetzt allererstes, wenn ich in den Flieger steige. Ähm, mhm. Ich mag das auch, muss ich sagen, total gerne, das manchmal so zwischen Tür und Angel zu machen, einfach um mal kurz mich wieder zurückzuholen aus dem Alltag. Deswegen, ähm, ich mache das eigentlich immer zwischendurch, wenn es geht. Ich mache das auch total gerne, wenn ich in der Bahn sitze. Ähm, ich bin auch zum Beispiel nicht jemand, der sagt, er macht immer eine halbe Stunde. Ähm, das mache ich, also mach ich gerne. Ich mache am liebsten zwischen 20 und 30 Minuten solche geführten Meditationen. Aber manchmal finde ich es auch super angenehm, wenn man gerade fünf Minuten hat, wenn man auf eine Freundin wartet oder so. Da mache ich es auch einfach fünf Minuten, wenn ich vom Café stehe und auf eine Freundin warte. Also ich mag das gerne, dieses Zwischendurch. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so unglaublich wichtig in der heutigen Zeit, weil viele ja, wie du ja auch sagst, Eva, ne, auch so einen so Blick oder ein, ein, ein Bild davon haben schon, wie Meditation auszusehen hat und das ist vielleicht nur, nur was Spirituelles hat, aber halt es so in den Alltag zu integrieren, kann ja unglaublich kraftvoll sein, um auch in jeglichen Situationen da Unterstützung zu finden und es halt nicht groß aufzuziehen, sondern tatsächlich eher in, in kleineren Schritten. Ja, ja, und wir hören das ja auch ganz oft, dass Leute sagen, aber dafür habe ich ja keine Zeit und wie soll ich denn das jetzt noch machen? Und ähm, klar, also meiner Mutter und mir, wenn uns das jemand sagt, ist, ist klar, dass da jemand irgendwie eine gewisse Abwehrhaltung vorhat und es nicht daran liegt, dass er keine Zeit hat. Aber man muss sich das immer wieder überlegen, wie oft, also ich beziehe mich da auch gerne selber mit ein, wie oft man irgendwie zwischendurch passiv am Handy hängt und irgendwie bei Instagram rumscrollt oder irgendwie was macht. Und wenn man sich überlegt, es gibt so viel Meditation jetzt auch zum Beispiel in unserem Programm, die sind wirklich fünf bis zehn Minuten. Also in fünf bis zehn Minuten, die hat man eigentlich jeden Tag. Hm. Ja. Und das Wichtige ist halt, dass es, wir versuchen ja in dem Buch deutlich zu machen, dass dein Denken und dein Fühlen deine, deine Erfahrungswelt, deine Realität erschafft. Also du siehst nicht wirklich das, was da draußen ist. Du hast immer eine Brille auf. Das, was du innerlich denkst und fühlst und glaubst, das, das scannt die ganze Zeit dieses Leben da draußen und, und setzt ihm einen Filter auf. Und dann ist dein Filter, dass du was, was ich durch Tinder ähm, scrolls und sagst, hier gibt es überhaupt keinen richtigen. Oder du gehst früher, du gehst auf Partys und sagst, hier gibt es niemanden. Oder immer nur welche, die mich verletzen. Und wir möchten gerne zeigen, das ist dein Filter, der das erzeugt. Das ist so wie, ich nehme extra sowas ja tendenziell mit viel Vorurteilen behaftetes wie Tinder. Tinder ist so wie das, wie das Netz, wie das World Wide Web. Es ist ein ein Sammelbecken von tausenden und abertausenden Menschen. Und da, da gibt es ein Gesetz und das ist das Gesetz der Resonanz, das wirkt. Und das heißt, wenn ich mich in, nicht in irgendeiner Form lerne, wertzuschätzen, anzunehmen und auch zum Beispiel mitzukriegen in der, in diesem nach innen gehen, dass ich vielleicht sogar Angst vor Nähe habe, obwohl ich die ganze Zeit eine Beziehung will zum Beispiel und ständig rumtinde, ähm, dann, dann finde ich da draußen die Falschen. Das ist die Wahl. Das ist nicht, dass da draußen die Falschen sind, sondern von den eine Million Leuten, 
zieht mich ein bestimmter Mensch an und der hat eine Resonanz mit mir. Und deswegen versuchen wir zu sagen, das ist nur eins der vielen Beispiele, wo das Leben einfach ich betrachten sollte, so, aha, was erlebe ich da? Ich erlebe immer diesen oder jenen Mist in diesem oder jenem Bereich meines Lebens. Was glaubt ein Mensch, der diesen Mist erlebt? Was fühlt ein Mensch, der diesen Mist erlebt? Und dann weiß ich ungefähr, was in mir los ist. Und dann kommt die Meditation, die wir nahebringen wollen, diese alltagstaugliche, praktische, ich gehe nach innen und fange an, dahin zu kontakten, in der Situation, die mir Schwierigkeiten macht, wie damals im Bus. Wir haben ja diese sich sicher fühlen Meditation von damals, weil die Annalena über Jahre begleitet hat, haben wir jetzt auch wieder ins Programm genommen. Und ich, ich übe mich darin, mich sicher zu fühlen. Ich gehe nach innen, ich schließe meine Augen und ich übe, wie sich das anfühlt, mich sicher zu fühlen. Eine andere Meditation ist, ich übe, da hineinzufühlen, wie sich eine schöne Beziehung anfühlt. Weil ich weiß das oft gar nicht. Ich wünsche mir eine Beziehung, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie sich das anfühlt. Also ich muss das quasi erstmal lernen. Mein System muss dieses Gefühl lernen. Und dann gehe ich nach innen und fange an, langsam mich da hinein zu spüren, hinein zu erleben in diese schöne Begegnung. Und wenn ich das wieder und wieder in meinem Inneren tue, dann baut sich in mir langsam etwas auf, dass ich ausstrahle, das läuft alles auf einer unbewussten Ebene ab. Und damit fange ich an, plötzlich anders auf Menschen zu wirken und andere Menschen anzuziehen und mit anderen Menschen in Resonanz zu gehen. Und siehe da, schwupps, passiert was anderes. Das ist der Weg. Ich kann da draußen nichts tun. Und wenn wir das erstmal verstehen, dass wir in dieser Welt da draußen überhaupt nichts machen können, wenn Erfahrungen wiederkehren, dann ist es an der Zeit, nach drinnen zu gehen und zu schauen, was ist das innere emotionale Excel, das ein Update braucht. Mein Excel verarbeitet die Daten einfach immer auf die gleiche Art und Weise. Und das möchten wir zeigen, so praktisch und so zärtlich und so fantasievoll, wie es eben geht, dass ich da drin für Liebe sorgen kann. Und wenn ich das tue, kommt sie von da draußen. Superschön. Ja. Wenn wir schon über das Thema Liebe und Dating äh, sprechen, Annalena, wie äh, hast du das denn für dich eigentlich erlebt, mit Paartherapeuten aufzuwachsen? <lacht> ähm, also früher, kann ich jetzt mal ganz plump sagen, war das wirklich mein absoluter Albtraum, weil ich mich sowieso immer wegen allem, also es ist eh eine Eigenschaft von mir, dass ich mich wegen allem unter Druck setze, aber dann hatte ich da auch noch so das Gefühl, boah, da will ich jetzt nicht drüber reden, weil dann werden die mir sagen, wie unerleuchtet das eigentlich schon wieder ist, was ich mir da gerade irgendwie als Gegenüber ausgesucht habe, obwohl sie es nie so plump gemacht haben, wie ich das gerade wiedergebe. Das war halt immer meine Angst. Und es war natürlich klar, dass es jetzt nicht die Antwort geben wird, der ist ja ein Arsch, sondern dann gab es halt die Antwort, und was hat das jetzt mit dir zu tun? Und jetzt mittlerweile <lacht> schätze ich das total wert, weil ich halt dadurch gelernt habe, zu reflektieren. Aber damit hätte ich mir natürlich oft gewünscht, dass meine Eltern einfach mal sagen, der ist ja beschissen. Also, kannst du nichts für, der ist blöd und dann ist es auch durch. Das gab es jetzt bei uns so in der Form eher selten. Ja, aber wie gesagt, mittlerweile kann ich es wertschätzen, damals konnte ich es nicht wertschätzen. 
Und siehst du für dich dann auch, weil es ist ja eine, eine andere Generation sozusagen, wie unterschiedlich du an die Liebe rangehst als vielleicht deine Eltern oder deine Mama? Das ist eine interessante Frage. Also ich gehe da sicherlich anders ran, weil ich aber auch nicht weiß, wie jetzt konkret, also ich kenne meine Mutter ja nur mit meinem Vater und ich weiß, wie sie mit ihm, mit deren Liebe umgeht. Aber das finde ich schwer, jetzt mit meinen jungen Liebeleiden sozusagen zu vergleichen. Also auch, natürlich habe ich auch schon mal jemanden geliebt, aber das ist natürlich was anderes als das, was ich jetzt bei meiner Mutter sehe. Aber ich würde sagen, dass vom Prinzip her sich das eigentlich gar nichts unterscheidet, außer, außer vielleicht die Intensität oder das Alter oder die, die Art, wie man sich kennenlernt, weil prinzipiell merke ich, wenn meine Mutter sich mit meinem Vater streitet, genauso wie wenn ich mich mit meinem Freund streite, ähm, dass die meisten Streits wegen irgendwelchen Themen sind, die ich schon seit Urzeiten kenne, weil die mir immer und immer wieder passieren und weil die eher was mit mir als mit ihm zu tun haben. Und ich glaube, da unterscheidet sich die Liebe nicht doll, weil ich glaube, dass die Liebe am meisten davon herausgefordert wird, dass man so viele Sachen in sich trägt, so viele Muster, so viele Glaubenssätze, so viel Prägungen, die einen immer wieder sich traurig, sich klein fühlen lassen, sich dazu bringen, dass man sich vergleicht. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Punkt, dass die, die, die meisten Hindernisse, die man sozusagen in seiner Beziehung hat, was mit einem selber zu tun hat. Und da können meine Mutter und ich uns, glaube ich, gleich einmal den Ball zuspielen, weil wir beide ganz oft uns gegenseitig sagen, ja, aber das kennst du doch. Das hat doch jetzt nichts mit dem Papa, das hat doch jetzt nichts mit Doch, das hat immer mit dem Papa zu tun, nie mit mir. <lacht> Ähm, mit mir zu tun. Da, also ich glaube, der größte Unterschied ist natürlich dieses ganze Gedate. Also da ähm, merke ich, wie meiner Mutter dann oft, die ja schon wirklich sehr viel weiß in diesem Thema und die ich eigentlich wegen allem fragen kann, aber wenn es um dieses ganze Dating und Online-Dating und so gibt, ist meine Mutter, denkt sich natürlich auch manchmal, um Himmels Willen, ähm, das gab es so jetzt bei uns nicht. Ich habe deinen Vater vor 27 Jahren noch ohne Handy kennengelernt. Ich, ich ja. wusste gar nicht, wie ihr das heute machen solltet. Ihr würdet euch komplett verirren. Aber ähm, nochmal, ich habe durch dieses Buch, also in dem Buch haben wir ja ganz viele Freundinnen von Annalena immer gebeten, uns die wichtigsten Dinge sozusagen, die ihnen auf dem Herzen liegt, das war, liegen, das war echt total schön. Und da habe ich einfach nochmal einen solchen Schub an Wissen bekommen, was das bedeutet heutzutage. Das ist also nur diese virtuelle Person, die man da ins Netz rausgibt. Ähm, der kann man ja gar nicht gerecht werden. Und die virtuelle Flut, die einem was über Liebe und Sex sagt, die kann man auch nicht erleben. Also es ist eine viel größere, brutalere Herausforderung, zu sich selbst, in den eigenen Körper, in das eigene Herz zu kommen, als zu meiner Zeit. Und die eigenen, ich, ich habe heute Morgen irgendwann gesagt, die Generation jetzt von euch, die, die lebt in einem 24-stündigen virtuellen Staubsauger, der einen permanent aus sich raussaugt. Und nur ein Mensch, der wirklich den Krümel auf den Boden kleben kann, der kann bei sich bleiben. Also die Herausforderung, sich noch wahrzunehmen und zu fühlen, ist um ein Vielfaches potenziert. Und die Gefahr dadurch, den Kontakt zum eigenen Herzen, zur eigenen Seele, zu all dem, was einen ausmacht, zu verlieren, ist so krass groß. Und deswegen finde ich das, also in meiner Zeit, also nochmal, ich, man mag nicht sagen oft, wir, wir wären nicht mehr verheiratet, wenn wir die Meditation nicht gefunden hätten. 
Aber heute glaube ich, in, in dieser, in, in die, als Krümel vor diesem virtuellen Staubsauger, ähm, ist es fast überlebenswichtig, einen inneren Weg zu finden. Sonst hat man nur auslaugenden, sich entfernenden Krempel, aber keine Herzensbeziehung, keine, keinen irgendwo halbwegs gegründeten, verwurzelten Selbstwert. Hm. Was ist denn, wenn ich ähm, sozusagen so viel Schmerz in mir trage, dass ich Angst vor der Meditation habe, wenn ich Angst davor habe, nach innen zu gehen, was, was mache ich denn dann und, und wie kann ich damit umgehen? Also die allermeisten Menschen haben ja Angst davor, deswegen rennen wir ja da draußen alle so rum. Also 99 Prozent der Menschen, denen ist es nicht geheuer da drin, weil da drin ist ja dieses, nochmal, wir haben alle von den ersten Atemzügen angelernt, das, was wir fühlen, auch zu verdrängen, uns davon zu distanzieren, zu dissoziieren. Und das heißt, es gibt so vieles in uns. Also nochmal, wir sind meine beiden Lieblingszahlen. Das, wenn wir ich sagen, das sind fünf Prozent von uns. Und 95 Prozent von uns sind uns nicht bewusst. Die haben wir alle da unten reingepackt. Und versuchen alles, dass das Zeug auch da unten bleibt. Weil wir ja glauben, da ist irgendwas Negatives. Wir sind es nicht wert. Wir sind irgendwie nicht liebenswert. Und, und das ist der Modus, in dem wir fast alle leben. Und wenn wir jetzt in, nach innen gehen, dann kommt halt die sagen so, uh, was passiert da jetzt? Ne? Wen entdecke ich da? Und ganz Fast alle Leute, denen ich die Meditation zeige, die sagen mir, das war schrecklich, die Augen zuzumachen, mich zu fühlen. Also abgesehen von ganz irdischem, es hat überall gejuckt, gespannt, gekratzt. Ich habe das Gefühl, ich saß auf dem Ameisenhaufen bis hin zu, nee, also das war richtig duster, das will ich nicht. Und, und ich sage immer, das ist nur wie so eine ganz dünne Schicht da oben drüber, wenn ich lerne, die, die zu berühren und mit der ein Weichen zu sein. Dann, dann kriege ich als erstes die Erfahrung, ah, ich kann für Veränderungen in meinem Leben sorgen. Das läuft auch unbewusst, aber das passiert. Ich kann einwirken auf meinen Zustand. Und da drunter unter dieser Schicht, da lerne ich aber, was für eine reiche Welt in mir ist. Und was ich, was, dass ich tatsächlich die Augen schließen kann und mich in Liebe versetzen kann. Dass ich mich öffnen kann dass ich mich wahrnehmen kann, dass ich aber auch tatsächlich aktiv für Liebe in mir sorgen kann. Ich kann mir die schenken und das fühle ich, das, das kann man fühlen. Und das ist, ähm, wenn ich mich traue, über diese kleine, durch diese kleine Minischicht da oben drauf durchzusinken, ähm, das ist so quasi, wenn ich durch die Wolken runtersinke, dann ist es blau. Schöner blauer Himmel. Und in jedem Menschen gibt es, also deswegen sind auch für die, die so viel Angst haben, den würde ich nicht gleich die stille Praxis empfehlen. Stille Praxis braucht schon wirklich, dass man ähm, so ein bisschen in sich sein kann oder auch ein bisschen mehr, dass man mit seinem Körper sein kann, mit dem, was ist. Ähm, ist. Aber für die, die noch viel Angst, viel wenig Kontakt zu sich bisher hatten, sind die geführten Meditationen einfach auch nochmal eine andere Sicherheit, weil 
sie an die Hand genommen werden von unseren Stimmen. Also die einen hat Annalena gesprochen, die anderen habe ich gesprochen. Und unsere Stimmen helfen immer wieder, diesen Weg zu finden dadurch. Wir, also wir, wir, wir gehen mit in, in, eine, in eine Welt von einer Beziehung, wie sie sich für mich gut anfühlt. Wir gehen mit, aber auch zu, zu so verletzten Teilen von uns, die unsere Zuwendung und Annahme brauchen. Wir, wir, wir suchen so einen Teil, der sich sicher fühlt in uns. Also wir, wir besuchen solche Orte, ähm, geführt und dadurch ähm, ist die Gefahr immer auch nicht so groß, dass ich mich irgendwo in diesem Inneren wie in so einem Nirvana, in so einem Labyrinth verhedder. Ja, das ist auch super schön, auch um Inspiration ja auch zu sammeln, also auch um mal zu schauen, so okay, was brauche ich denn jetzt auch gerade und somit auch natürlich diese Verbindung immer zu sich aufzubauen und zu schauen, okay, was, was hilft mir denn, was inspiriert mich jetzt auch gerade, wo möchte ich auch, dass mein Herz ja mal eine, ich weiß nicht, so ein bisschen eine Bühne bekommt auch, ne? also dass es dann auch mal sprechen darf zu bestimmten genau. Themen und das finde ich immer so schön, sich da auch immer so die Inspiration zu suchen und zu gucken, ah ja, okay, das finde ich jetzt gerade interessant, weil es ist ja kein rationaler Prozess, sich dann eine Meditation auszusuchen und zu gucken, ah ja, das, also das Thema wäre jetzt wirklich sinnvoll, sondern es ist ja eher so, das ist so, okay, da komme ich irgendwie immer wieder zurück, also ich merke das bei, bei mir auch immer wieder so, dann scroll ich und irgendwo habe ich schon so gemerkt, oh, da gab es ein Signal von meinem Körper und dann gehe ich immer noch weiter runter, weiter runter und suche noch und dann merke ich so, eigentlich war das Signal da oben, Josi. <lacht> und das ist ja so schön, weil es ist dann auch, ist auch schön, dass ihr eine große Bandbreite dann auch anbietet. Ne? Und die einen resonieren ja wahrscheinlich auch mit der einen Stimme besser als die anderen. Und das ist immer, das ist ja auch. Ich glaube, das, was du da noch, was da noch mit drin steckt, in dem, was du gesagt hast, ist, ähm, es geht halt immer mehr auch überhaupt darum, diese Signale, die der Körper, die, die Gefühle, die, die Seele, es gibt so viel Sprache von da drin. Und auch das ist ein wichtiges Ding, dass ich immer mehr merke, was eigentlich mein Inneres sagt. Annalena hat das ähm, auch im Buch ja beschrieben, dass man dann irgendwie so bei Jungs guckt und denkt, ach, irgendwie der sieht cool aus oder der, äh, der ist hübsch oder so. Nur ist das, was sagt mein Herz? Ist das jemand, der wirklich zu meinem Wesen passt. Und das ist eine ganz andere Ebene, mit Menschen Kontakt zu haben, diese inneren Signale zu spüren. Ja, super schön. Annalena, mich würde noch interessieren, du hast ja recht früh angefangen, mit der Meditation, die zu hören und sie als Tool zu nutzen. Wie ist der Weg dann gekommen, selber eine einzusprechen? Das interessiert mich vor allen Dingen auch natürlich, weil ich ja auch selber Meditation einspreche und gemerkt habe, so dass, dass mich das auch so weiterbringt und mich das selber so äh, berührt. Was, wie bist du diesen Weg gegangen und, und was macht es mit dir, auch das selber einzusprechen? Ähm, also ich kann schon mal vorab ganz ehrlich sagen, es war wirklich ein langer Prozess. Ähm, also ich, das kam oder beziehungsweise es war für mich irgendwie, als wir über das Buchthema immer mehr geredet haben, klar, dass ich das dann auch gerne selber machen möchte, weil ich finde, ähm, mhm. Mir sind die Meditationen so wichtig und es gibt diese Meditationen, die ich unbedingt sozusagen übersetzen wollte für junge Frauen ähm, mhm. auf so eine 
bisschen entspanntere Art und Weise. Und mir war das dann auch irgendwie ein Herzenswunsch, die selber zu sprechen. Und dann ähm, habe ich mir das erst gar nicht so schwierig vorgestellt, weil ich dachte, man muss halt einfach ein bisschen ruhiger sein als sonst. Ähm, und fing dann an und merkte, oh Gott, das ist ja, das geht ja gar nicht. Ähm, und dann saßen wir, saßen meine Mutter und ich zusammen im Keller. Und es hat bei mir echt eine Zeit gebraucht, bis ich auf so ein, auf so ein Level gekommen bin, wo ich in mir und ruhig bin und trotzdem aber so, ich sage jetzt mal angestrichen, euphorisch, dass ich jemandem was geben kann. Sozusagen, dass man nicht selber quasi mitmeditiert und dann so runterkommt, aber auch, dass man, dass man halt so aus sich heraus das spricht. Aber ich musste mich ja auch konzentrieren am Anfang. Ich hab, hatte mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich auch so sagen will. Und das war für mich schon ein Prozess, da reinzukommen. Aber was das Wahnsinnige war eigentlich, meine Mutter und ich meine, jetzt, jetzt haben wir es. Und es war, also wir hatten so ein ganz klares Gefühl, als die Meditation plötzlich ähm, richtig in die Tiefe gegangen ist und haben wir uns angehört. Und es war einfach eine Welt zwischen denen, die ich davor aufgenommen hatte. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit, mit der Meditation selber. Da braucht man ja auch, finde ich, Anläufe, bis man nicht mehr so viel in Gedanken ist und bis man da irgendwie sich mehr fallen lassen kann. Und genauso war das beim Aufnehmen für mich auch. Ich glaube, auch eine Meditation aufzunehmen, ich mache das ja nur schon viele Jahre, das ist insofern eine gewisse Herausforderung, weil eine gute Meditation kann man nicht irgendwie runterlesen oder so. Das geht überhaupt nicht. Sondern man muss eine Energie weitergeben. Und das heißt, man muss selber angebunden sein, aber in der Lage sein, trotzdem nach draußen zu sprechen. Und das ist so ein ganz schmaler Grad, auf den man sich eintunt, dass man tief in dieser Berührung ist, dieser inneren Welt und aus dieser Welt heraus spricht, aber eben nicht, das war bei Annalena immer der Fall, die sagte so weit weg, dass man dass hier draußen die Welt, wir, ich sage, Annalena, huhu. Hier sind wir. So, und, und, aber ich kenne viele andere, die, die erzählen irgendwelche Meditationen und die sind aber nicht angebunden und das macht mich dann wuschig, da wäre ich total nervös von, aber nicht nach innen geführt. Also, Meditation, wenn man sie macht, da ist einfach ein Gesetz drin und das Gesetz ist eine Meditation, mit der, die lässt sich nicht veräppeln. Und das Unterbewusstsein von anderen Leuten lässt sich auch nicht veräppeln. Hm. Das heißt, die Anbindung, das, wie soll ich sagen, den Grad an Wachheit, den ich innerlich habe, den gebe ich weiter und sonst nichts. Da kann ich die tollste Meditation ähm, irgendwo aufnehmen. Das hat, also der Königsweg ist, tief angebunden zu sein und trotzdem noch nach draußen zu kommen. Das muss man üben. Mhm. Ja. Ja. Ja, super schön. Es ist spannend. Und ich finde es auch so schön an euch, dass das auch so zugänglich ist, ne? dass ihr das Thema beide auch so zugänglich macht. Und äh, jetzt nochmal dich, Annalena, auch persönlich so kennenzulernen, merkt man auch, dass äh, das Leben, also dass ihr das auch wirklich lebt. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig auch dafür, dass so viele Frauen sich auch damit identifizieren können, weil sie eben auch merken, wie authentisch das ist und wie, wie sehr das das Leben ja auch ausmacht. Und äh, ja, dafür möchte ich mich auf jeden Fall in diesem Sinne ganz herzlich bedanken. Ähm, super, super schön, äh, das zu sehen und euch auch äh, ja, diese Fragen stellen zu dürfen. Das war eine große Ehre. Wenn man euer Buch bestellen möchte, das ist seit dem 2. März ja ähm, auf dem Markt. 
kann man das natürlich gerne machen. Aber ihr habt ja auch schon von eurem Online-Kurs bzw. von der Meditation erzählt. Wer von euch mag da noch ein paar Worte verdienen, vielleicht für unsere Podcast-Hörerinnen, wenn das interessant ist? Also den Online-Kurs kann man, ähm, wenn man auf die Zuhörs- und Zuhörs-Webseite geht, ähm, findet man den ganz schnell. Der heißt nämlich, das Buch heißt ja, wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Und der Online-Kurs heißt, wenn ich mich liebe, weil das war für uns so der Schritt 2, wo es dann um dieses Thema und jetzt lerne ich mich zu lieben geht. Und ähm, wir haben da eine, also sechs Meditationen aufgenommen mit aber vorab Erklärvideos und Videos, wie man da einen guten Zugang zu findet zu Meditation und dass man eben nicht im Schneidersitz sitzen muss, sondern dass man es eigentlich ganz easy auch zwischendurch machen kann. Und von den sechs Meditationen ähm, spricht drei ich und drei spricht meine Mutter. Und da ähm, sind eigentlich alles Meditationen, wo man lernt, indem man sich Bilder, ähm, indem man sozusagen von uns gewisse Bilder vorgegeben bekommt oder sich selber Bilder kreiert, sich in so ein neues Leben einzutun. Und ich, meine Lieblingsmeditation, da ist zum Beispiel die allererste, die ist wahnsinnig kurz, das ist ähm, eine Self-Love-Meditation. Also da geht es wirklich nur darum, wenn man sich gerade irgendwie down fühlt und nicht so gut fühlt, dass man es in, ich glaube, sieben Minuten schafft, wieder wieder aus wieder in sich zu landen und wieder so ein bisschen so, ein, so eine andere Wertschätzung sich gegenüber zu haben. Aber es gibt auch Meditationen, da arbeitet man mit meiner Mutter mit seinem inneren Kind oder man stellt sich vor, was eigentlich seine Traumbeziehung wäre und wird da so ein bisschen durchgeführt. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Sachen, aber alle so gemacht, dass sie wahnsinnig gut verständlich ist, auch wenn man da jetzt noch nicht so der Meditationsexperte ist. Schön, sehr, sehr kraftvoll. Das werde ich auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, sodass man sich da nochmal informieren kann. Und da möchte ich euch von Herzen danken, euch zwei, dass ihr hier wart und ja, euer Wissen, eure Erfahrungen, aber auch dadurch ja auch diese Weisheit auch weitergebt. Das ist sehr, sehr schön zu sehen auf eine sehr zugängliche Art und Weise und sehr, sehr, sehr modern und alltagstauglich. Und ich glaube, das ist das, was wir alle am meisten brauchen. Vielen, vielen Dank. Tausend Dank dir. Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir hier das teilen durften. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Lass es mich und vor allen Dingen auch die beiden wissen. Auf Social Media findest du natürlich aktuelle Beiträge. Und du kannst auch ein ganz wunderbares Video von Annalena finden. Lass es uns aber also auf jeden Fall wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Bewerte auch gerne unseren Podcast. Lass uns hier auf deinem Podcast-Portal eine Bewertung da. Und dann freuen wir uns riesig, damit wir nämlich das Prana noch mehr in diese Welt bringen können. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Hab einen tollen Donnerstag oder wenn du die Folge nachhörst, einfach eine schöne Zeit, vielleicht ja auch mit dir selber. Und dann freue ich mich, wenn ich dich nächste Woche wieder hier in diesem Podcast begrüßen darf und verbleibe mit den Worten, denk immer dran, Prana ab, ja live.